0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti traffic, me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Alors tout d'abord, on va commencer par un petit mot de remerciement car on est au 50e épisode de notre podcast. Donc merci déjà à tous nos speakers euh, qui sont passés, il y en a quand même pas mal qui, qui ont défilé, donc merci euh, merci à vous tous et surtout on remercie nos auditeurs pour euh, cette belle aventure. On va le rappeler quand même, mais en fait c'est quelque chose qui a commencé euh, parce que on, on était un jour dans la cuisine d'Axopen, qui avait une discussion tech et que Philippe a dit, euh, hey, ce serait cool qu'on mette euh, un micro euh, et qu'on et qu'on s'enregistre et qu'on le diffuse quoi. Donc euh, voilà et bim et on est passé à un podcast, puis à deux, puis à cinq autres aujourd'hui donc. Euh, donc voilà, ça ne nous rajeunit pas. Alors pour cette 50e édition, on se réunit aujourd'hui pour parler d'une de nos activités favorites chez Open. ce sont les audits de code. Alors l'idée de ce podcast, c'est de vous partager nos convictions et nos expériences sur le sujet, et aussi de vous partager nos bonnes pratiques. Alors pour ça, on a autour de la table aujourd'hui, comme d'habitude, Philippe. Bonjour. Arthur. Bonjour. Thomas. Salut. Nathan. Salut. Et Théo. Hello. Alors pour commencer, on va faire comme d'habitude, on va poser les bases. Un audit de code, qu'est-ce que c'est Thomas
1: Alors, euh, un audit de code, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'audits, mais un audit de code, euh, c'est euh, ce qui va nous permettre d'évaluer la qualité générale d'un code euh, sur plusieurs critères qu'on définit, nous. Et, euh, et donc, euh, ça, ça permet aux clients euh, d'avoir une idée globale de, de l'état de son application en fonction de ses besoins, puisque les audits n'ont euh, bah, pas forcément les mêmes buts à chaque fois. Et donc, euh, en fonction des, des critères de départ euh, et du périmètre, on va regarder tout un tas de, de critères euh, et euh, faire euh, notre évaluation euh, de tout ça.
0: Alors, tu disais, ouais, en, en préambule, euh, effectivement, nous, on va se focus aujourd'hui sur l'audit de code. Mais donc, il y a différents types d'audits qui existent. Il y a lesquels
1: euh, Alors, nous, ce qu'on fait essentiellement, c'est des audits de code et des audits de performance. Euh, le, les audits de performance, c'est les audits qui vont chercher à comprendre jusqu'où peut aller l'application euh, en termes de, de charge. Donc, euh, si on a une application euh, qu'on veut savoir combien d'utilisateurs peuvent euh, arriver dessus sans que l'application tombe, euh, c'est avec des audits de performance qu'on va pouvoir euh, le, le déterminer. Euh, et les audits de code, donc c'est ce que j'ai expliqué avant, donc c'est ce qui concerne la qualité euh, du code de l'application. Et donc là, on va pas chercher à savoir euh, combien d'utilisateurs peuvent arriver dessus. On va chercher à, à savoir si l'application est bien codée euh, et si euh, et euh, si il euh, bah, y a des choses à corriger ou pas.
2: Et okay. après il y a aussi les audits de sécurité que nous on fait pas du tout parce qu'on n'est pas du tout expert mais il y a aussi ce type d'audit qui est fait pour avoir l'ensemble de sécurité qui sont mises en place sur une application si on peut y pénétrer ou quoi que ce soit donc c'est des c des domaines totalement différents mais nous de Axopen, on n'en fait pas du tout de de sécurité pour l'instant en tout cas
0: concrètement du coup ça, ça sert à quoi de faire auditer son code et dans quel but est-ce qu'on le fait
1: euh, alors il y a plusieurs euh, raisons qui font qu'on peut faire appel à nous pour un audit de code. Euh, ça peut être pour dans le cadre du, du démarrage d'une application, euh, si l'entreprise a choisi de partir sur une techno un peu récente et qu'elle n'avait pas forcément les compétences euh, ou que les développeurs euh, découvrent la techno. Euh, ça peut être intéressant de faire un audit dans ce cas-là pour euh, savoir s'il part dans la bonne direction et s'il si, euh, ne tombe pas dans les bâches. Et, euh, et du coup, euh, donc euh, ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, ça peut être euh, si la, la personne identifie des, des problèmes de, de performance, par exemple, qu'il y a des écrans qui mettent euh, super longtemps à charger, ce genre de choses. Euh, là aussi, on peut faire appel à nous pour euh, faire un audit, pour euh, identifier bah, concrètement au niveau du code, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, qui pourrait justifier euh, des temps de chargement très longs. Et aussi, euh, on a un autre cas qui est euh, dans le cas d'une migration d'application. Donc, euh, ils ont une application dans une techno qui est souvent un peu vieille. Ils voudraient euh, la passer dans une techno plus récente. Et du coup, l'audit, ça permet euh, déjà de savoir euh, bah, l'état des choses au niveau de l'ancienne application euh, pour pouvoir identifier les, les problématiques déjà présentes et éviter de les reproduire sur la future application. Et puis aussi, bah, savoir... Euh, qu'est-ce qui serait pertinent de faire dans la future application si tous les modules sont, sont utiles, euh, si euh, on peut garder la même techno, euh, par exemple, si on était en, dans, une, dans un Java ancien, est-ce qu'on peut garder un framework Java pour continuer, ou est-ce que c'est pertinent de passer à une autre techno euh, Ça peut être un début de, de cet audit.
0: Ok, donc il y a pas mal finalement de problématiques qui peuvent être tirées, l'idée c'est d'avoir un état des lieux et des recommandations du coup, derrière par rapport à, à cette problématique quoi. Ouais. Euh, avant de commencer à rentrer dans le vif du, du sujet euh, dans le côté un petit peu plus pratique euh, Philippe j'aimerais bien que tu nous fasses un, un petit point historique
2: nous vivons tous un moment historique euh,
0: pour nous dire un peu comment est-ce qu'on faisait finalement euh, euh, avant pour auditer son code euh, et justement est-ce que l'approche bah, elle, a, elle a évolué
3: alors euh, c'est vrai que les audits de code ça a toujours existé alors, on a toujours eu dans le passé des gens qui allaient regarder la qualité de code là-dessus euh, néanmoins, ça s'est un peu perdu aux alentours euh, je dirais des, des années euh, 2000 parce qu'on a voulu aller de plus en plus vite en développement de code et euh, finalement, on s'intéressait assez peu à la qualité de code. L'essentiel, c'est que ça fonctionne. Euh, L'idée, c'était de sortir des applications rapides. Et du coup, cette euh, philosophie qui était d'améliorer le code, d'avoir un code propre, maintenable, qui soit être capable d'être périn dans le temps, c'était pas une des priorités. C'était clairement pas une des priorités. Et ça revient depuis, euh, bah, de, depuis je sais pas, Peut-être 5-6 ans où on commence à avoir des clients qui se recommencent à se poser la question de qu'est-ce que j'achète en termes de prestations informatiques. Est-ce que le code qui est livré, il est à l'état de l'art et il est bien Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que sortir des gigatonnes de code qu'on devait réécrire tous les 5 ans parce qu'il était mal écrit, ça posait problème. Donc, je trouve qu'il y a une vraie nouveauté de démarche de qualité, vraiment une qualité qui a souvent fait défaut dans nos métiers, qui vraiment est une vague de fond et qui nous pousse de plus en plus à faire de la qualité. Et du coup, pour valider cette qualité, d'avoir cette notion d'audit. Mais cette notion d'audit, finalement, euh, en tout cas, la manière dont on l'a définit nous en interne et, et la manière dont elle est définie chez près de clients, c'est presque une notion assez récente. Et en tout cas, ce qu'on regarde dans le code, ça a fortement évolué que ce qu'on regardait par rapport au passé. Pourquoi Très simplement, c'est que historiquement, il y avait très peu de techno. sur les. Enfin, il y avait, on avait un langage de programmation et du coup, on auditait... Euh, Globalement, on utilisait bien le langage de programmation, mais c'était assez simple puisqu'on n'avait qu'un seul langage. Maintenant, une application, il y a une architecture plus ou moins compliquée avec des tonnes et des tonnes de technologies qui ont toutes des imbrications avec les autres. Et surtout, les développeurs maîtrisent de moins en moins les technologies puisqu'il y en a de plus en plus. Et on a de plus en plus de problèmes de qualité de code qui apparaissent, qui n'étaient pas forcément toujours le cas avant.
0: Puis après, je pense que tu as peut-être les problématiques de maintenance aussi euh qui euh, bah, au début euh, c'était les premières applications donc il mmh. n'y avait pas c'est bah, ça, ça c'est quand
3: le web est arrivé on a fait des tonnes d'applications web et en fait c'était cool et on allait vite et on avait l'impression d'être hyper fort par rapport à ce qu'on faisait en AS400 ou dans des vieux systèmes qui, eux, avaient l'habitude d'être beaucoup plus lents en termes de développement, mais du coup, de prendre plus de temps à vérifier ça. L'essor du web a fait qu'on allait très, très vite, et le but, c'était de sortir des applications le plus vite possible. Et on n'en avait quelque part un peu rien à faire de cette problématique de maintenance, comme tu dis. Et puis, petit à petit, les décideurs se sont rendus compte, bah, comme on, on le répète souvent euh, euh, sur ce podcast, c'est que la maintenance, ça coûte beaucoup plus cher que le développement initial, et que d'avoir des applications euh, qu'on est obligé de jeter tous les cinq ans, parce qu'en fait, il euh, y a une dette technique énorme, et qu'en fait, plus aucun développeur n'a envie de travailler dessus, c'est très problématique et dans ce cadre-là, on a commencé à vraiment tous le métier hein, de se dire « Bon, maintenant, il faut qu'on code un peu à des standards un peu plus élevés. » Et c'est une problématique qui trouve de plus en plus d'écho chez nos clients.
0: Concrètement, donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour faire un audit C'est quoi les grandes étapes euh, de la réalisation
3: Alors, je vais le prendre, Thomas, si tu veux. Au moins, sur, le, sur, les, sur les grandes étapes, il y a, dans l'audit, il y a plein de manières de faire. Globalement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire de l'automatisation. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils veulent qu'ils produisent des indicateurs de qualité de code. Et pour produire des indicateurs de qualité de code, ils utilisent des logiciels automatiques qui analysent votre code et qui sortent des indicateurs, des métriques plus ou moins qualifiés. Le défaut de ça, c'est que c'est jamais regardé par vraiment un humain. Et en fait, on peut respecter des règles de qualité de code qui sont complètement débiles, mais qui font sortir des bons indicateurs. Et souvent, dans toutes ces plateformes d'analyse de code automatique, il y a plein d'indicateurs qui sortent. Et en fait, on se conforme à, 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 dire, à, se conformer à ces règles-là. Il n'y a pas forcément de valeur. Alors souvent, ces plateformes peuvent apporter de la valeur. Mais pour nous, en tout cas, on considère que ce n'est pas tout.
0: Parce que c'est un... quoi C'est des règles finalement universelles sur ces plateformes C'est des les règles qui se
3: veulent universelles. Okay. Mais c'est grosso modo des règles. Je vous dis n'importe quoi. C'est que le code soit bien indenté, que la ligne ne dépasse pas 80 caractères, qu'il y ait des commentaires sur à peu près toutes les lignes, que les variables soient nommées de manière à peu près cohérente partout dans le code. Euh, ça, je dirais que c'est un premier niveau de qualité de code, mais pour moi, euh, et je pense qu'autour de la table, on ne sera peut-être pas toujours d'accord, mais ce n'est pas le plus important d'un code de qualité. Et je trouve qu'on s'est beaucoup focusé ces dernières années sur des outils de test automatisés parce qu'on a envie de, de produire rapidement des métriques et tout ça, et que ce n'est pas forcément la, la meilleure approche. Donc, il y a ce premier étage de la fusée, si je puis dire, qui est l'automatisation de tests, donc là, qui peuvent être faits de manière régulière euh, sur le code, et là, on on reverra à tout ce qu'on fait autour de la pipeline CI-CD qui valide de manière automatisée le code. Et après, il y a, a, a l'autre dit de code qui est fait, euh, qui est le, le code artisanal, l'audit de code artisanal qui est fait par des vrais humains qui, là, regardent du code et se disent, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire ça Parce qu'effectivement, ça peut respecter toutes les règles de bonne pratique en termes de nommage et tout ça, mais des fois, le code, il est juste débile. Quoi. Il est débile, il possède des failles de sécurité, il n'a pas de sens, il aurait pu être fait beaucoup plus de manière efficace, l'architecture elle n'est pas vraiment respectée, il enfin, y a plein de problèmes qu'un humain trouver un humain peut qu un peu qu expérimenté qu'un ordinateur même utiliser toutes les machines learning du monde bah, je veux dire il n'est pas capable de challenger facilement un, un code donc ça c'est le deuxième étage de la c'est vraiment nous, nous ce qu'on qu préfère faire hein, c'est l'audit de code manuel qui vient en complément de l'audit de code automatique mais qui vient vraiment apporter de l'intelligence la, de dans l'audit et des recommandations
0: bah, c'est ce qui te permet aussi je pense oui d'avoir des, des vraies recommandations et puis après comme tu dis je pense à un un outil ne peut pas comprendre le contexte aussi de l'application dans lequel il est fait
3: Non, et puis un outil, euh, même avec euh, tout l'IA, parce qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est la grosse mode de dire que l'IA va soit coder à notre place, soit auditer le code à notre place, mais l'IA, il ne se pose pas la question de, de la pertinence des choses par rapport à, 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 on appelle ça, à la fonctionnalité en général. Donc euh, l'IA, il va vous dire, dire bah, « j'aurais peut-être pu coder ça mieux », mais en fait, il ne va jamais se poser la question que ça reste complètement débile de ramener 3 mégas de données pour afficher un nom de client à la sortie, quoi. Et ça, ça un, un, l'IA et l'informatique ne le fera jamais. Un humain a cette capacité-là de, de, de mettre ce pas de côté et de se dire « mais pff, franchement, c'est débile
0: ». Mais donc, euh, aujourd'hui, vous reposez quand même sur, le, sur des, des outils euh, où euh, enfin, l'idée, c'est de combiner vraiment l'audit automatisé et l'audit manuel ou euh, finalement, vous ne faites que du manuel maintenant
3: Non, alors on, on, on travaille souvent avec euh, bah, toutes les personnes autour de cette table pour faire des audits. On utilise toujours les audits automatisés. Pourquoi Parce que ça permet de relever des trucs vraiment basiques, de base. Euh, je ne sais pas, des, des, j'allais dire des streams qui ne sont pas fermés ou ce genre de choses. Ça va beaucoup plus vite parce que la machine est capable d'analyser des gros volumes de code très facilement et on les utilise, mais c'est qu'une petite partie de l'audit de code où là, nous, on va vraiment challenger tout ce qui se fait à l'intérieur du code. Prendre des pages, lire, c'est fastidieux, c'est pénible, mais c'est là où on apporte le plus de valeur. Et surtout, avec l'humain, quand il lit du code et qu'il est capable de le comprendre... Euh, il est surtout capable de, de prioriser ce qui est pertinent, ce qui n'est pas pertinent. Je veux dire, un, audit, un, un audit automatisé, il va vous dire euh, ah bah, 80 « 80% des lignes de votre code font plus de 80 caractères », il va vous mettre ça en rouge en disant « c'est primordial ». En vrai, cette barre des 80, elle est, elle est arbitraire. On a décidé que c'était 80 euh, depuis des années, mais c'est arbitraire et ça n'a pas de valeur. Et si, même si vous passiez des jours à corriger ça, la valeur que vous allez apporter au logiciel n'est pas, pas folle. Donc, euh, je pense que ce travail d'humain est plus important. Enfin, je ne sais pas, Thomas,
1: si tu partages avec ça, mais oui. il me semble bien plus important qu'est-ce que peut faire un audit automatisé. Oui, bah, généralement, les plus grosses améliorations qu'on trouve, euh, c'est sur les audits manuels, ce n'est pas sur les, les analyses automatiques. Parce que typiquement, euh, si on parle des performances, euh, la, la problématique, généralement, elle se fait au niveau des accès en base. Et euh, pouvoir euh, déterminer avec un outil automatique qu'une requête n'est pas optimisée, euh, c'est quasiment impossible en fait. Non. Il faut le regarder à la main et se dire que bah, là on n'a aucune raison de faire cette requête de cette ouais. façon là et c'est là que c'est plus pertinent.
3: Je vais prendre un parallèle si, si tu le veux bien pour, pour, pour bien fixer les idées c'est un petit peu comme euh, quand vous écrivez un livre. Vous pourriez faire un logiciel euh, de correcteur orthographique qui vous corrigera toutes les fautes d'orthographe de votre texte mais à la fin le texte il est peut-être complètement nul quoi. Parce, qu parce que en fait euh, c'est pas parce que vous n'avez aucune faute d'orthographe que vous avez écrit un roman de qualité. Et il n'y a qu'un humain qui fait de la relecture de texte qui va vous dire, ouais, c'est lourd, c'est tournure de phrase franchement, non mais c'est ça en fait, c'est ça. Et du coup, essayer de se baser vraiment sur la technologie, en se disant que la technologie va faire le travail de l'humain, sur ce type d'approche-là, c'est contre-productif. Et puis les outils de, de, de code comme ça automatisés, il y a un truc qu'ils ne peuvent pas
2: quantifier et dont ils passent totalement à côté, c'est la clarté du code. Mmh. Euh, un, une machine ne peut pas se rendre compte si le code est lisible et clair pour un humain dans son ensemble. Et pour moi, c'est l'une des choses les plus primordiales euh, d'avoir un code optimisé, certes, mais surtout lisible pour l'homme Et que ce soit clair, si quelqu'un arrive dans le projet, qu'il n'a jamais vu le projet, euh, qu'il puisse rapidement comprendre le code... Et ça, une machine, elle ne pourra, je pense, jamais le faire puisqu'en fait, il faut, voilà, il faut que ce soit clair et il euh, faut que ce soit human-readable, en fait, et, mm
4: -hmm.
2: et pas pour la machine.
4: Après, pour les tests automatisés, ouais, ce que j'aime bien, c'est que ça fait vraiment un aspect sur toute l'application d'un coup. Et euh, j'aime bien commencer par ça parce qu'on voit différents euh, retours qui peuvent être faits, qui soient plus ou moins pertinents. Et ça fait une, un premier euh, jet dans le code. Oui. On se lance dedans et euh, on regarde un peu de manière aléatoire toutes les classes ou les, les différents endroits présents dans le code. Et euh, ça donne un point d'entrée plutôt que de lancer une application où on ne sait pas du tout où on va aller. Ça, on peut voir aussi un peu l'architecture, les différentes classes, tout ça. Je trouve ça assez pratique. Même si les retours ne pas toujours pertinent ça laisse un, un point d'entrée quand même pour euh, commencer l'audit.
0: Ouais, bah justement, ça allait être <rire> ma question, Nathan, tu m'as se mais, euh, mais comment est-ce que vous faites concrètement en fait, effectivement pour rentrer dans le code Est-ce qu'il y a une démarche Est-ce que vous faites tout le temps pareil euh, Comment vous y prenez finalement Peut-être chacun a sa démarche Oui, ouais, je pense, que,
3: je pense que chacun à sa démarche là-dessus. Moi, j'ai tendance à essayer d'identifier avec le client quel est le. Le, la fonctionnalité de l'application la plus importante et après de, de descendre cette fonctionnalité euh, de l'écran jusqu'à la base de données dans les deux sens et vraiment d'analyser euh, cette fonctionnalité du bout en bout. Généralement dans les applications, globalement, elles sont codées de manière uniforme. Ce n'est pas toujours le cas, mais que quand vous avez une fonctionnalité, toutes les autres fonctionnalités elles ont été développées à peu près pareil. Ce qui fait que toutes les retours que vous allez faire sur une fonctionnalité, généralement vous pouvez les étendre à facilement au reste du code. Donc moi, j'ai plutôt tendance à me focuser sur la fonctionnalité principale de descendre toute la chaîne de haut en bas et après de détendre le reste du code. Je ne sais pas toi Thomas, quelle est ton approche mais
1: euh, bah, Moi, ça dépend du but de l'audit parce que si c'est pour faire une passation de connaissances ou pour des problèmes de performance, je ne vais pas forcément regarder les mêmes choses de, au départ. Euh, par exemple, pour euh, de la passation de connaissances, euh, je vais déjà commencer par regarder euh, l'architecture globale de l'application, sans forcément rentrer dans le détail du code, mais voir euh, bah, si y a un framework qui est utilisé, euh, comment c'est découpé, euh, déjà avoir un, une première idée de, de la lisibilité, euh, juste comme ça. Et, euh, et après, euh, bah, pour tout ce qui est performance, euh, c'est plutôt euh, bah, ce que disait Philippe, euh, demander déjà en premier au client euh, où est-ce qu'il constate effectivement des problèmes de performance. Pour pouvoir identifier plutôt les, les points où il faut regarder plus en détail dans le code. Pour voir. Parce qu'en général, quand il y a un problème à un endroit, ce n'est pas le seul. Et ça donne une idée générale de, de la problématique.
3: Je trouve qu'on se fait assez vite un, un avis. Je ne sais pas si tu partages, mais du niveau du développeur ou des développeurs qui ont fait. C'est-à-dire qu'en oui. deux, trois, en deux, deux, trois, trois classes, deux, trois deux, classes trois. tu te dis voilà on, est, voilà, on est sur une équipe peu <rire> expérimentée. Ou on est sur, au contraire, des fois. Tu te dis, euh, c'est hyper expérimenté, mais la classe d'à côté, c'est n'importe quoi. Donc, tu te dis, dans mon avis, il y a une équipe hétérogène. et ça voilà, Donc, on se fait vite un avis euh, sur le truc. Quoi. Et, et récemment, on a rajouté une catégorie dans les, dans les audits qu'on fait, euh, qui me paraît pertinente. C'est le... très subjectif, mais c'est la capacité qu'on a eue à rentrer dans le code facilement. Et ça revient un petit peu au point d'Arthur tout à l'heure, c'est qu'on peut mettre toutes les métriques du monde. En fait, il y a un moment où quand on rentre dans le code, si nous qui sommes expérimentés, qui avons l'habitude de lire des, des, des pages et des pages de code, on met une journée à se dire, là, je vais réussir à rentrer dans le code, c'est qu'on a un problème.
0: Mmh. Ah, parce que ça veut dire que quand tu vas, avoir, tu vas faire bah, monter voilà. en puissance des nouveaux, euh, en tout cas jeunes sur le projet, euh, bah, ça va être compliqué. Quoi. Ça va être compliqué.
1: Ouais. Je précise juste que quand on dit rentrer dans le code, ce n'est pas comprendre le métier. Parce que dans les buts de l'audit, on ne va pas préciser, mais euh, on ne va pas chercher à essayer de comprendre parfaitement le métier euh, des personnes qui ont créé l'application. Euh, parce que bah, ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Des fois, il faut euh, plusieurs mois pour arriver à, à connaître le, les, les fonctionnalités métiers. Euh, là, on parle vraiment du code, euh, comprendre comment ça a été codé, juste.
0: Comment ça fonctionne, oui. Et est-ce qu'il y a des problèmes euh, que vous relevez qui sont récurrents dans les différents Parce qu'on c'est vrai que des audits, vous en avez fait pas mal. Euh, et est-ce que bah, c'est souvent, je sais pas, les, les requêtes SQL pas optimisées, par exemple ou euh, Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent vraiment de manière régulière
3: Alors. Ouais, tu... Moi, je pense qu'il y a des grandes catégories de problèmes qui sont à peu près toujours les mêmes, quoi.
0: Mmh.
3: Alors, on a tout ce qui tourne autour, enfin, on est justement avec Nathan sur une mission actuellement, mais tout ce qui tourne autour de la fuite mémoire, c'est toujours les mêmes erreurs, et c'est toujours... pas toujours les mêmes causes, mais c'est enfin, toujours, on sait où chercher. Donc, euh, ça, c'est le premier point. Après, les problèmes de performance, c'est très souvent dans les accès à la base de données que ça se passe, tout ça, donc on sait. à l'expérience, et plus on a d'expérience, plus on a ce... ce flair de se dire, je vais aller chercher au bon endroit, quoi. Après, euh, je sais pas, oui, qu'est-ce qu'on note
1: euh... bon, Sur les bases de données, on a rarement des index, ouais. ce qui, euh, qui améliore quand même pas mal les performances, on ne le retrouve pas souvent. Euh, après, mais c'est souvent que... des basiques. Hein. Enfin, oui, mais c'est des, des choses qui ne sont euh... pas forcément euh, dures à corriger, mais que, que les, les développeurs ne pensent pas toujours à faire, et du coup. Euh... Des fois, euh, avec pas grand chose, on arrive quand même à corriger pas mal de, de problèmes.
0: Mm. Un audit, ça vous prend euh, en moyenne combien de temps à réaliser Est-ce que c'est euh, finalement assez, assez variable en fonction des objectifs que que vous avez à atteindre, euh, sachant que vous regardez pas du coup de l'entièreté aussi du code de l'application, de ce que j'ai compris, pas faire tout. Non, alors en, en fait
3: on globalement, il faut compter une dizaine de jours d'humains qui travaillent derrière. Pourquoi Parce qu'il y a déjà il faut, il y a une bonne partie où il faut avoir accès au code, essayer de le comprendre, pouvoir le compiler, tout ça, ça prend un, ça un petit bout de temps. Et après, il y a vraiment de l'analyse humaine qui est très longue, parce que dérouler des lignes de code, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est assez fastidieux de rentrer dans un code qui n'a pas été écrit par soi-même. Généralement, dans une techno qui n'est pas dans la bonne version ou dans une vieille version, il faut se remettre dans le contexte du projet. Donc, ça prend du temps. Et puis après, il y a vraiment tout ce qui est l'écriture du rapport où on, là, on va euh, lister tout ce qu'on a vu en bien ou en pas bien dans le rapport euh, et qu'on va euh, après prioriser pour dire voilà, si, si j'étais responsable de l'application, c'est toujours dans cette posture qu'on se met, qu'est-ce que je ferais pour améliorer l'application Quels sont les exemples prioritaires que je vais mettre en place pour mon application Et ça, c'est hyper important d'avoir cette matrice de décision pour dire, ok, bah, voilà tout ce qu'on a vu, mais euh, nous, on mettrait le focus là-dessus. Si on okay. devait... Tu viens
2: de le dire Philippe, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore précisé, mais
3: un audit de code, on, on,
2: on appuie aussi sur les choses qui sont bien faites et on mmh. n'hésite pas à le dire, on ne regarde pas que ce qui est mal. Un rapport d'audit de code, ça ne va pas être que saquer les développeurs pendant, pendant 20 pages. Mmh. On, on, on aime bien aussi montrer ce qui est bien fait et un peu encourager les développeurs qui sont derrière pour leur dire bah, ça c'est bien fait, il faut plus aller dans cette direction. Euh, donc on regarde vraiment ce qui est bien autant que ce qui n'est pas bien. Et euh, voilà, ce n'est pas, pas 20 pages à détruire l'application parce que c'est nul. Il y a vraiment toute la partie bien, la partie
3: pas bien. ouais et puis je pense là, tu, tu pointes un, un truc intéressant et, euh, et c'est vraiment le cas. Et nous, on le redit à chaque fois, c'est que les applications, elles ont vécu. Généralement, quand elles tombent dans nos mains à nous en audit, elles ont vécu. Il y a eu plusieurs équipes de développement, il y a eu plusieurs... Euh plusieurs années qui sont passées, plusieurs montées de versions, plusieurs chefs de projet, et du coup, le code, il reflète un peu ça. ça. Il y avait des contraintes à l'époque, de budget, de machin, et il y a des, des, des raccourcis qui ont été pris. À un moment, ils n'avaient pas de budget, ils ont mis trois stagiaires dessus, bah, on, on va le ressentir. Quoi. Mais du coup, l'idée, ce n'est pas dans une démarche sanction, mais tu te dis de vraiment dans une démarche de oh, on va pointer tout ce qui était pas mal et tout ce qui peut être amélioré. Mais en tout cas, même nous, en tant que développeurs, et si on fait le travail d'audit interne comme on le fait avec Sopan, on, on a plein de codes en interne qu'on... Qu on bâche aussi, si je puis dire, parce qu'il y a des trucs à améliorer.
0: Et justement, comment est-ce qu'on est qu s'y prend du coup en, en tant que client En fait, c'est toi, à la fin du rapport, qui les aide à classifier et à dire « bon bah, moi, je vous recommande plutôt de faire telle ou telle optimisation en premier parce que c'est critical et, et tu leur fais un plan sur... » sur finalement ce qui, ouais, comment est-ce qu'il faut qu'ils déroulent derrière oui, la,
3: la sortie, effectivement, c'est ce qu'on appelle une matrice euh, bénéfice-risque. Hein, euh, donc, on leur donne euh, les bénéfices qu'ils peuvent avoir, et la priorité et l'effort estimé qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses qui sont euh, très structurantes à faire, et qui peuvent euh, prendre très peu de temps à faire, et auquel cas, il faut les faire, c'est dans les quick wins. Ou au contraire, il y a des fois, il, dire, il faudrait les faire, mais euh, bah, je vous dis n'importe quoi, mais si les trois quarts des requêtes de la base de données sont mal écrites, il va falloir le corriger, mais ça va être très pénalisant et du coup, ça va être un peu compliqué. Donc, on essaie vraiment de prioriser euh, conjointement avec le client ce qui est pertinent ou pas de faire et dans quel ordre il faudrait le faire.
0: Et euh, vos clients, à l'heure actuelle, ils viennent plutôt, du coup, euh, euh, vous demander des audits de code quand ils ont un problème, finalement Est-ce que c'est déjà trop tard, entre guillemets, ou est-ce qu'aujourd'hui, euh, est qu il y en a peut-être qui font de la prévention, on va dire
3: Alors, il y a peu de cas de prévention. Honnêtement, on est plutôt dans des, euh, un décideur qui dit j'ai mal, mon application plante, j'ai pas confiance dans mon équipe de développement. Euh, auquel cas, apportez-moi un regard externe. Euh, et les seuls cas où on a un peu de préventif, c'est des, des clients qui ont confié le développement d'une application à une boîte de Presta, et qui récupèrent le, le, le code en interne et qui se disent bon, ben, est-ce que le code il est récupérable il est maintenable C'est surtout ça là-dessus. Mais du vrai préventif-préventif, on l'a de temps en temps quand euh, ils ont des nouvelles équipes qui veulent s'assurer que les, les équipes travaillent correctement, mais c'est assez rare malheureusement. C'est pas une démarche euh, qui est encore euh, généralisée euh, de manière préventive.
0: Et qu'est-ce que parce que je sais qu'en interne donc chez chez Xopen, on fait pas mal d'audits, justement de code sur les euh, sur les applis qu'on sort. Um, pour le coup, vous recommandez quoi en termes de, de timing Est-ce qu'il faut faire je sais pas, des, des audits euh, je sais pas, pendant chaque mise en prod Est-ce que c'est euh, tous les trois mois Est-ce que, est que finalement il y a une règle euh, sur quand est-ce qu'il faut regarder le code
3: Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des règles, parce que ça dépend toujours du contexte projet, du budget qu'on a sur le projet, compagnie. Le, pr le premier niveau, c'est de faire en sorte que les développeurs sur le projet, ils relisent leur code entre eux. C'est pour ça que normalement, ils sont censés le faire au niveau des merge requests et de tout ce qui tourne autour du guide flow il y a quand même cette première étape de validation. Mais ça, ce n'est pas suffisant parce que des fois, les projets sont pressés, ils sont urgents, ils doivent mettre en prod, donc du coup, on bypasse un certain niveau de ça. Donc, il faut, pense, de temps en temps, prendre le, lever le crayon et je pense que, comme tu dis, les, les grosses mises en prod, les grosses mises à jour, les grosses livraisons, c'est le moment de solliciter, nous, on a un pôle logiciel en interne, où là, on va faire un audit un peu plus quali, un peu plus grand pour voir ce qui se passe. Parce qu'il faut, faut être conscient que ben là, prendre 10 jours, de 10 jours pour aller faire un audit, c'est coûteux, quoi. Donc, c'est du temps homme. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas le déclencher euh, tout le temps euh, à tort et à travers, il faut le déclencher au bon moment. Mais plus on le fait en amont, plus on le fait de manière continue sur le projet, plus vous formez les développeurs, et l'audit sert souvent à ça, hein, Arthur tu le disais, à former les développeurs à ne pas refaire les erreurs, bah, plus vous augmentez, vous, augmentez, vous augmentez la qualité de votre code euh, intrinsèquement.
4: Après en général, euh, surtout je pense sur des projets, quand on code une fonctionnalité, on se base beaucoup sur le, le reste de l'application, de ce qui a déjà été fait et que si on fait un audit très tôt dans l'application et qu'on met en place les bonnes pratiques très tôt, il y a de grandes chances que le reste du code qui va
3: être construit euh, les suive également. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi, pu... le début du projet c'est hyper sensible, il faut vraiment euh, coucouner le, le projet et après il peut... il peut vivre un peu mieux sa vie. Quoi.
0: C'est vrai, si tu as les bonnes pratiques dès le démarrage, après, mmh. c'est plus simple quoi que, que si on a attendu deux ans de dev <rire> et qu'en en fait, il faut si tout casser.
2: Il y a des nouvelles personnes qui arrivent au milieu du projet ou au début du projet, elles vont forcément se baser sur ce qui existe déjà à côté. Elles vont mmh. recopier un peu les classes, au moins faire voilà, pour, pour la structure. Et c'est vrai que si de base, tes classes elles sont nickel, et ben tu auras sûrement moins de problèmes par la suite.
0: Est-ce que, je vais faire appel un petit peu à, à, à vos souvenirs pour, pour clore ce sujet, est-ce que vous vous souvenez de votre première audit Nathan <rire>
4: Euh, moi je crois que c'était un, un premier audit en interne à Axopan. c'était sur une application interne pour faire un retour. Mais c'était plus euh, vérifier le travail qui avait été fait et euh, on va dire plus aussi sur un aspect de formation. C'était des, des personnes qui n'avaient pas euh, beaucoup d'expérience et de pouvoir monter euh, principalement les bonnes pratiques et quels étaient les points importants à, à cibler lorsqu'ils faisaient leur travail. Et euh, ça t'a laissé un bon souvenir Juste et sympa. Euh, J'aime bien aussi l'aspect, la, entre guillemets, euh, pédagogique derrière l'audit, de en même temps savoir expliquer ce qui
1: n'allait pas, ce qui pouvait aller bien. J'ai bien aimé, ouais. Thomas, ton premier audit euh, Alors, moi, le premier vrai audit, donc au sens euh, vraiment euh, audit avec euh, rapport à tout ça, euh, c'était sur une grosse application euh, React.net euh, de mémoire. Euh, la problématique, c'était euh, des retours utilisateurs euh, négatifs et quelques problèmes de, de régression sur l'application. Donc, euh, bah, c'est regarder tout le code, euh, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui euh, peut causer ces problèmes, qu'est-ce qui a été mis en place pour les éviter et puis euh, faire tous les retours là-dessus. Donc, euh, c'était plutôt une bonne première expérience puisque c'était très formateur. Euh, puis, euh, puis c'est vrai que c'était euh, une appli assez complète, donc ça permet d'avoir toutes les stacks à vérifier. Et puis, euh, de, de déterminer des points d'amélioration sur, sur chaque stack, ce qui n'est pas toujours le cas dans un audit, parce qu'on n'a pas forcément tout le périmètre.
0: Donc finalement, tu as commencé par quelque chose qui est assez, assez mass quoi Oui. Bon, ça t'a mis dans le main. <rire> Arthur, toi, ton premier audit
2: euh, Moi, il me semble que c'était après, en fait, un audit de performance euh, qu'on avait fait avec Philippe et où on avait réussi à découvrir euh, le si j'ose dire et après donc euh, des fois après les audits de perf on, on enchaîne par enfin les clients enchaînent par un audit de code pour s'assurer que euh, le point était vraiment euh, si on l'a résolu pour voir s'il était uniquement à cet endroit là et pour s'assurer ensuite que l'application euh, tout fonctionne bien euh, les perfs et le code que tout aille bien ensemble donc c'était vraiment dans ce contexte là euh, perf code ce qui est intéressant aussi parce qu'on se rend compte un petit peu de D'où viennent peut-être les problèmes de perf Parce qu'en général, quand on fait un de perf, euh, type, il y a un problème, il faut qu'on trouve la solution, on n'a pas le code, on le fait vraiment euh, en théorisant. Et du coup, quand une fois tu as le code, tu peux te dire, ah, mais c'est pour ça. et Du coup, c'est assez intéressant de le faire dans ce sens-là, je trouve.
0: Ok. Je vais poser, je vais poser la question, ouais, ou on demande à Philippe, ça va remonter un peu plus longtemps, mais... Non, Pascal, non, non. En vrai je me
3: souviens pas, c'est ce que j'étais en train de réfléchir, je m'en me souviens pas de mon premier audit. Le seul truc que je peux dire, c'est que depuis tous les audits qu'on a fait, on s'est quand même vachement euh, structuré. Maintenant, on a balisé, je ne sais pas, 80, 90 points de contrôle, où on sait qu'on passe par là et on sait ce qu'on va regarder. Mais moi, le, ce que je voudrais dire sur l'audit, c'est euh, un des moments de ma vie où j'apprends le plus. Parce que quand vous êtes confronté à une autre manière de penser, quelqu'un qui a fait autre chose, euh, qui utilise des, des librairies que vous n'utilisez pas forcément ou des manières de faire que vous n'utilisez pas, se forcer à se dire « est-ce que c'est bien ?» Prendre le recul nécessaire, euh, euh, avoir le bon niveau de distance et de challenger les choses, c'est hyper, hyper, hyper formateur. Quoi. Et vous apprenez en une mission de 10 jours, vous apprenez euh, l'équivalent de ce que vous allez apprendre en un an en développement parce que vous allez avoir euh, plein de choses. Et, et plein de fois, vous auditez des codes, vous trouvez plein de trucs pourris, améliorables, et de temps en temps, vous trouvez un truc dans le code, vous vous ah, c'est pas bête d'avoir fait ça comme ça, j'aurais jamais pensé à coder ça comme ça, et, et ça vous pousse à aller vérifier pourquoi il a fait ça comme ça, est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que ça existe, qu'est-ce que c'est que cette techno, qu'est-ce que c'est ce truc-là, et ça, ce, ce challenge, c'est enfin, ça, ça vraiment un, un challenge qui vous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup progresser.
2: Après, faut, je pense qu'il faut avoir la démarche aussi de se remettre en question, voilà. soi-même. Il ne faut pas être borné en disant « Ok, moi, c'est mes bonnes pratiques, il n'y a que ça qui existe. » Et bah c'est un peu comme tu disais, Philippe, c'est que tu t'abreuves de tout le code qui a été produit, des années d'expérience du développeur, et il y a du bon, il y a du moins bon, et le moins bon, il faut aussi essayer de se challenger pour se dire « Est-ce que c'est vraiment moins bon »« Est-ce que ma façon de faire, c'est vraiment la meilleure
3: ?» C'est ce qui est aussi le plus intéressant, je trouve. et puis comme le dernier, il y a un truc hyper intéressant dans ces missions-là, c'est qu'on n'a pas toujours accès à tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'information, au mieux on a le code et, euh, et des fois on n'a même pas l'assistance du développeur et tout ça. Donc c'est un peu le royaume de la débrouille pendant un moment. Et du coup ça vous force à, à remonter d'un niveau théorique, de dire qu'est-ce ce à quoi je m'attends, est-ce que je peux aller le valider, poser des hypothèses, aller chercher. Et ce travail-là, il est hyper euh, pédagogique et je pense que tous ceux qui ont fait des audits sur cette table, bah, ils en ressortent en ayant euh, progressé de, de dingue par rapport à, à leur vision qu'ils en avaient avant.
0: Ouais, ça ouvre l'esprit finalement euh, ouais. et ça contribue à... À ton évolution. mets en tant que
3: développeur, après quand tu reviens à coder, ouais. tu es meilleur. Ouais, coup, tu sais, euh, Déjà,
2: tu feras logiquement plus mmh. les erreurs que tu as vues dans ton audit ouais. de code ou tes audits de paire. Mmh. Et euh, oui, c est, c est, je pense c'est pas plus formateur en informatique que, que voir le code des autres et, et
0: apprendre. Mmh. Tu disais, Philippe, là tout à l'heure, il euh, euh, y a des choses des fois que tu, tu vois effectivement qui sont, euh, sont peut-être des fois qualifiées de pourries. Mmh. <rire> c'est quoi les choses les plus étonnantes euh, euh, que t'as déjà vu dans un, dans un audit de code.
3: Il euh, y a souvent des fois où je regarde un truc et je me dis soit c'est du pur génie, soit c'est de la pure connerie. Et après souvent on s'aperçoit que c'est de la pure connerie quoi. Qu'est-ce que j'ai vu des trucs euh, des trucs complètement dingues Bah si, j'en ai un que je cite très souvent. C'est j'ai un client qui a réussi à faire en sorte que ce soit la base de données qui appelle le code applicatif. Donc, ça c'est quand même euh, c'est quand même un renversement de, de priorité. C'est du génie ou pas Bah ben non c'était de la connerie. Ouais. Au début j'ai eu un moment mais, ah, puis en fait non c'est stupide, et, euh, et souvent j'ai aussi le, le classique, c'est des gens qui réinventent la roue, c'est-à-dire ils pensent qu'ils vont faire mieux que leur framework de développement, alors qu'ils inventent une usine à gaz et généralement c'est embêtant parce que c'est des gens qui ont souvent un niveau technique assez fort parce que pour refaire ça, et plus vous avancez, il faut un bon moment pour vous dire mais en fait c'est vraiment stupide en fait, c voilà. et ça c'est vraiment un classique de se dire, euh, les gens qui ont réinventé la roue, euh, ça c'est vraiment ça mais ouais non, dans les pépites j'en ai plein, mais je les oublie parce que parce qu'il du... qu faut avancer ouais parce qu'il faut avancer et puis moi je suis pas du jour à... le but c'est pas de critiquer quoi. mais sur chaque application que j'ai vue il y a toujours un endroit où on se bidonne entre guillemets parce qu'on se dit ah, c'est vraiment pas le pas le plus malin qu'on ait jamais vu enfin je sais pas si Thomas t'as des... des pépites aussi que as trouvé dans les codes mais... oh bah,
1: c'est ce que tu disais les gens qui essayent de réinventer la roue j'ai eu des cas sur des requêtes SQL même pour faire une requête de base ils récupèrent une ligne bah, ils ramènent la terre entière parce que a bah, essayé de... de reconstruire euh à sa façon euh, les, les requêtes et puis ça marche pas du tout quoi. après on a des trucs magiques pour les amateurs de java j'en ai qui m'ont réinventé le
3: tostring ou qui te réinventent, <rire> qui te réinventent euh, qui en... moi j'ai des gens qui ont encapsulé les méthodes genre trim, trim pour savoir ce que ça fait ça supprime les, caractères, les espaces avant après et il y en a qui ont réencapsulé la méthode trim en se disant si un jour je veux changer son comportement je pourrais, et là tu te dis mais pourquoi, après, <rire> je veux dire,
0: pourquoi à quoi ça sert <rire> ah, hein. après euh, chacun ses pratiques comme mmh. on est <rire> Bon, merci en tout cas à tous hein, pour, euh, pour du coup, euh, nous avoir un petit peu éclairé sur, sur ce sujet. Euh, alors d'habitude, on fait euh, à ce moment-là du, du podcast, on fait un coup de gueule. Euh, le précédent, pour ceux qui l'ont écouté, euh, le précédent podcast qu'on a fait, on, on a lâché beaucoup trop de coups de gueule sur toutes les technologies. Donc euh, on a décidé de vous épargner aujourd'hui. On va se focus uniquement sur un coup de cœur. Coup de cœur Et c'est Philippe aujourd'hui qui voulait nous parler d'un sujet.
3: Alors, je vais faire un, un, un coup de cœur euh, malgré moi. Euh, parce que ce n'était pas une techno que j'affectionne particulièrement. Je, on, a, on a récemment eu à travailler sur .NET avec euh, Nathan ici présent et on a travaillé sur des fuites mémoire. Euh, et depuis toujours, je trouvais que les outils d'analyse .NET n'étaient pas au niveau de ce qu'on avait sur Java. Et euh, on a récemment euh, utilisé donc euh, Perview qui est un outil qui est fourni par Microsoft, mais on a un peu poussé Perview dans ses retranchements et allé chercher vraiment en détail ce qui, ce qui, était, euh, ce qui était dedans. Et euh, il se trouve qu'on a trouvé des choses assez intéressantes et que cet outil, même si l'interface date du 18e siècle, <rire> euh, non, franchement, ah, si, si,
4: je d'accord.
3: Interface... Ben, on a réussi à trouver des choses très intéressantes, typiquement euh, euh, des appels au garbage collecting qui étaient déclenchés depuis le code et compagnie. Euh, et on avait vraiment des, un, un nombre de données très pertinentes et très intéressantes à analyser. Et il faut, Moi, je fais un bon coup de cœur sur euh, Perview en se disant, bon, il va falloir rentrer dedans, les gars, et c'est un peu compliqué, mais cet outil, est, cet outil a de la valeur.
0: Et meilleur que, ce, que les outils que tu trouves genre, en Java ou
3: non. <rire> non, euh, non, pas Non, je trouve ça bien moins bien, mais, euh, mais il y a quand même un, un bon nombre d'informations. Donc, je fais un big up à tous les gens qui voudraient... Et renseignez-vous sur comment fonctionne la mémoire dans vos langages de programmation, en particulier dans tout ce qui est l'univers .net, qu'il y a des choses très intéressantes à gratter.
0: On fera vraiment écouter ce podcast à Quentin. Ouais. <rire> il va être fou d'entendre ça. Merci du coup, Philippe, pour, pour ce coup de, de cœur. On va passer à l'actu des TECOS. Théo
5: euh, Du coup, aujourd'hui, deux actualités venant de la CNIL qui a été plutôt efficace ces derniers jours. La première, c'est une recommandation pour tout ce qui est site web soumis à un contrôle d'âge. Elle propose de passer par un tiers externe pour un login pour une connexion et pour être sûr et certain de l'âge actuel de la personne. Donc, ça serait en passant tout ce qui est par banque ou fournisseur de factures ou ainsi de suite, et pour revenir au site original. Donc, on peut rapprocher ça un peu avec les, les authentifications externes ou les deux FA. Mais voilà, donc euh, normalement, le, le tiers n'aurait pas accès au site euh, visité, mais ça pose quand même quelques questions de, de confidentialité et euh, de pratique euh, techniques. Une deuxième euh, information de la CNIL, c'est donc euh, qui a stoppé l'injonction contre Meta, donc euh, le, la société euh, principale de Facebook et Messenger, qui euh, ne laissait pas la possibilité de refuser les cookies, et qui ont pris donc actuellement une amende de 60 millions d'euros. Une de plus Une de plus, et euh, une certaine somme par jour.
2: Et du coup, euh, s'ils ont rejeté l'injonction, c'est qu'ils ne portent plus plainte
5: hein euh, Non, c'est qu'actuellement, euh, Facebook a... Euh, ah, autoriser euh, les cookies uniquement euh, obligatoires aussi facilement que les cookies euh, externes on va dire et une petite dernière info c'est sur AWS euh, Cloudscape donc qui permet de créer des, euh, des dashboards euh, via des sites web euh, principalement pour de, de la gestion de cloud et qui est passant, maintenant passé euh, open source sur GitHub une petite nouveauté qui est très euh, c'est à peu près ça gratos
0: Merci Théo pour ces actus. Merci à tous du coup d'avoir participé, de nous avoir écoutés. Et puis bon, on vous souhaite une bonne rentrée à tous. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. Salut